0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Добрый вечер еще раз. Большое спасибо, что вы присоединились к нам. И сегодня я хочу поговорить на еще одну очень деликатную тему. Тему проблем людей с ограниченными возможностями. И поговорить об этом я хочу не только потому, что 5 мая во всем мире отмечается День борьбы за права инвалидов. Вообще стыдно, что мы об этом говорим только один раз в году. В то время как в нашей стране всего около 13 миллионов инвалидов. И, кстати, каждый месяц это количество увеличивается на... Каждый год. Каждый год, простите, это количество увеличивается на 1 миллион. Вот меня сейчас поправил наш гость... Лысенко Александр, он член Совета по делам инвалидов при председателе Совета Федерации Российской Федерации. Также к нам приехала Носачева Светлана из фонда без барьеров, и эту передачу со мной проведет корреспондент комсомольской правды Рогоза Александр. Ну, мы все прекрасно знаем, что люди не любят говорить о проблемах. Или, как принято говорить, людей с ограниченными возможностями. Но я с этим столкнулась совсем недавно, когда моя хорошая подруга Галина Волкова, она дизайнер очень известный, московский дизайнер, готовит вещи для инвалидов. Вот она решила устроить пресс-конференцию на тему «Нужна ли мода инвалидам?». Я стала обзванивать всех своих друзей, которые, ну, коллег в разных газетах, и столкнулась с тем, что практически всем мне отказали, за редким исключением. Они сказали, ну, Лена, ну, кого это интересует? Ну, ну зачем? Ну, ну, чего? Кто это будет читать? И я сказала, как? Ну, начнем с того, что это будут читать люди, которые сталкиваются с этими проблемами. Ой, сколько их там, сколько? Много. Но давайте вспомним, что у этих 13 миллионов инвалидов есть еще родственники, есть еще близкие Любимый. Кроме того, есть огромная армия чиновников, которые связаны с этой темой, собственно, за это получают зарплату. И тем не менее, почему-то как-то кажется, ну, ну что мы будем там обсуждать. Хорошо, я согласна, мода, может быть, это не первая тема для инвалидов, потому что интересы инвалидов ущемляются в права ущемляется на образование. Как выяснилось, количество детей-инвалидов школьного возраста составляет 450 тысяч детей. Из них примерно 200 тысяч детей-инвалидов не получают образование. И треть этих детей обучается сегрегировано от сверстников. Вот давайте поговорим. Это страшные цифры. Вот как вы считаете, почему так получается? Откуда эта сегрегация?
2: Я думаю, что Причина этой проблемы, Это она, говорит, Александр да, она э, кроется вот в том менталитете нашего общества, который существует. Сейчас, буквально недавно, в этом году, Всероссийский центр изучения общественного мнения по заказу Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, провел очень интересное социологическое обследование. Насколько наше общество дружественно относится к детям-инвалидам да. и к семьям с детьми инвалидов. Да. Вы знаете, результаты просто потрясающие. Они опубликованы, уже вышли в форме книги. Риа Новости уже провела презентацию этой книги. К сожалению, не очень много людей знают об этом, угу. а результаты вот меня, например, как эксперта, они просто потрясли. Угу. Ну, я приведу некоторые. Недружественное отношение к детям с инвалидом испытывают 9% нашего населения. Какой ужас! А- Еще 29%, почти 30%, испытывают, ну, не совсем, скажем, дружественные отношения. Иными словами, 40% вот они не хотят видеть детей инвалидов рядом. Рядом. Дети-инвалиды не могут стать полноправными членами нашего общества. Так утверждает 20% людей, Смотри, которые относятся к так называемой здоровой части населения. Вы меня пугаете. Ну так это, это ну, объективно. С очень высокой точностью социологический опрос. Это вот, вот та самая обратная связь.
1: Знаете, я хочу слышать обратную связь от наших радиослушателей. Напоминаю, телефон нашего прямого эфира 9720-972. А если вы не хотите звонить, то, пожалуйста... Пишите нам на смс-портал 2320, буквы РКП, в начале сообщения, и до нас уже дозвонился Игорь. Здравствуйте, Игорь.
3: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр. Да. Вы знаете, ну, в преддверии вот дня защиты детей, прав детей, да, я хотел задать следующий вопрос. Ведь дети, конечно же, сначала они дети, потом они студенты, они учатся, а потом... Получается трудоустройство И вот Москва, по крайней мере Всегда славилась своими вот такими Социальными программами Трудоустройством инвалидов Но вы знаете, вот у меня много
1: Алё Игорь, мы, к сожалению, вас потеряли. Перезвоните, пожалуйста. Но, наверное, речь шла о том, что в Москве очень трудно получить работу. Вот вот опять же, речь идет о нарушениях прав инвалидов на трудоустройство, потому что сегодня в России не более 10% людей с инвалидностью имеют работу.
2: Да, и причина заключается в том, что когда инвалид приходит устраиваться на работу или родители ребенка инвалида и требуется пойти навстречу, если инвалид, ему надо создать специальные условия рабочего места. Ну, кстати, далеко не всем есть люди, которые могут на обычных рабочих местах. Но надо создать э, там гибкий рабочий график, сокращенный рабочий день. А если это мамочка ребенка инвалида, ну график индивидуальный, приспособленный к ее потребу. Никто не хочет возиться. возиться, Вот нам
1: вернулся Игорь. Да, Игорь, слушаем вас. Такой ваш вопрос. К сожалению, связь мобильная, к сожалению.
0: Прервалась,
3: но вот я хотел бы все-таки
1: задать вопрос вот Александру.
3: Дело в том, что социально ориентированные предприятия, мы очень часто слышим о них, да, и вот в частности в послании президента, отдельной строкой было прописано, что нужно поддерживать социально ориентированные предприятия, те, кто как бы вот, там одежду, делают инвалидные коляски, да. обувь. Но, как я слышал, то именно у этих предприятий последние вот несколько месяцев и возникли проблемы, особенно в Москве. Вот, Александр, как вы можете прокомментировать? это связано? Я понимаю, что нужно собрать какие-то средства, там, какие-то налоги, но э, не с тех же, кто делает благое дело.
2: Да. Спасибо, Игорь. Очень хороший вопрос. Я сначала в общем плане отвечу. Два варианта решения социальных проблем у государства. Первый вариант – повышать налоги. И направлять деньги на социальную решение. сферу. Непопулярные. Второе направление. Снижать расходы на социальную сферу. Непопулярные решение. Есть третье направление. Расширять налогооблагаемую базу. Это значит использовать вот этот ресурс, имеющийся. И самое главное. Люди начинают производить продукцию. Начинается их социальная инклюзия. Они взаимодействуют с другими людьми. Они приносят пользу. Получают дополнительный доход, потому что пенсии нищенские. По угу. инвалидности. Для этого надо Создавать рабочие места. Да, проблема огромная. В Москве трудно это сделать. Почему? Аренда помещений в Москве жуткая. Да, это наверное. все знают. И э, почему-то, почему-то там муниципальная аренда, почему-то вот рестораны иногда легче открыть. Да. чем предприятия, которые производят какую-то продукцию для инвалидов, оказывают им uh-huh. реабилитационные услуги. И я думаю, что власть Москвы должны обратить на это серьезное внимание. Сейчас все больше и больше появляется таких проблем предприятий, которые испытывают такие uh-huh. проблемы. И, конечно, можно строить колл-центры на 800-850 рабочих мест. Uh-huh. И потом начинаются волнение суды, потому что это невозможно туда угу. доставить столько инвалидов. Да. Вы знаете, у нас проблема ну, да, сейчас да. есть ну. такая в Москве. Но, наверное, выгоднее создавать много предприятий, малого, среднего бизнеса, где будут работать инвалиды.
1: Спасибо. Напоминаю, телефон прямого эфира 97 девяносто семь два. Я сейчас э, дам слово э, Ирине, которая до нас дозвонилась, а потом попрошу Светлану, как юриста, прокомментировать, вот, может быть, звонок какой-то. Здравствуйте, Ирина.
4: Здравствуйте. Вы знаете, вот вы сказали, относятся к инвалидам плохо. Вот мне 56 лет. В принципе, я крайне редко вижу инвалидов в городе, несмотря на то, что сделали пандус. Они же для нас, ну, людей, которые, у которых неограниченные возможности, они невидимки. Мы их практически не видим. А как можно относиться к тому? Понимаете? Вот здесь, допустим, я не поклонница Штатов, но у них колоссальный позитивный опыт, сколько фильмов я видела, да, в которых инвалиды художественные были на равных, даже и трагические Конечно. фильмы, но там это десятками лет воспитывается, что люди абсолютно адекватные в обществе, они имеют права, и они держатся, даже подчеркивают их права, и люди к ним, одно. они везде есть да, они ну, Наверное, они площадках. везде
1: есть, потому что есть пандусы в музеях, есть да, пандусы в ресторанах, да, есть пандусы да. э, ну, во всех общественных организациях, поэтому они везде да. есть. И
4: плюс ведется колоссальная работа. Понятно. А у нас инвалиды все равно, они находятся, они сегрегированы, их нету. Это в нашем обществе. Это первый момент. Uh-huh. И второй момент, к вопросу о рабочих местах. Хочу с вами поделиться. Вот я сейчас уже на пенсии. Значит, я работала в крупной строительной компании. И даже могу назвать, потому что уже даже дело, по-моему, на них завели, Сатари, очень крупная компания. Так знаете, что сделали? Нас, официальных работников компании, вынудили написать заявление, хотя нас не увольняли, uh-huh. и перевели нас в организацию, которая называлась, э, что такое, милосердие, uh-huh. короче, Якобы мы инвалиды, и нас оттуда поднанимают, чтобы фирма сократила свои налоги. В результате... Но это юридический вопрос,
1: Ирина. Я бы сейчас этот напро... вопрос перенаправлю нашему юристу из Фонда Без Барьеров Светлане. Вот да, как здравствуйте. Вы пока... здравствуйте, как бороться с
5: этим? Во-первых, я хочу ответить, что инвалиды в Москве есть. Я, например, сама передвигаюсь на инвалидной коляске. Вот проблема, почему вы не видите инвалидов на улице? Даже те пандусы, которые построены в большинстве э, заведений, они не соответствуют нормам. Вот, соответственно, самые инвалиды соответствуют, так тоже их строят несоответствующими? Ну вот так вот построили для галочки. Инвалиды передвигаться по таким пандусам, подниматься, соответственно, не могут. Даже людей порой, которые проходят мимо, нереально даже попросить на такой пандус заехать, потому что по нему подняться иногда сложно даже. Поэтому, соответственно, инвалиды ездят только в те места, где приспособлены, уже знают.
6: Насколько я знаю, вы несколько судебных дел, uh-huh. вы судились, да, вот насчет этих пандусов. Как вот эти дела обычно заканчиваются и э, каковы результаты?
5: Да, у меня было судебное дело со Сбербанком, вот, которое, к сожалению, ничем не закончилось. Мне удалось закрыть их, как говорится, по представлению прокуратуры на ремонт. Вот, они обещали сделать для инвалидов все, все условия, всю доступность, но, к сожалению, через полгода они открылись, и так доступности до сих пор там нет. Uh-huh. Вот. Хорошо. Я напоминаю телефон прямого эфира девяносто
1: семь два девяносто семь два и смс портал, пожалуйста, двадцать три двадцать буквы РКП. В начале сообщения до нас дозвонился Дмитрий из Московской области. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Елена, Ирина и Александр. значит мне тоже уже уже возраст большой, значит, я инвалид по зрению с рождения. Но на меня это есть вот такой вопрос в вашей кости. насколько я помню себя. Значит, с мамой мы все время ездили на Тверскую улицу. И в школе учился, и потом, когда уже, значит, учился на мастер в кисловском училище, и, значит, приезжал сюда. И потом, когда уже, так сказать, самое, такое вот, самое... Потом, когда он, значит, уже работал, всем приходилось на Тверскую улицу раз в два-три в, в три года ездить, значит, ни, никак не могли дать безсрочную первую группу, и дали мне только где-то в конце 90-х, в начале 2000-х годов, и то только благодаря тому, потому что маме там пришлось, что называется, сделать врачу подарок, пусть не помню, то ли деньги, то ли это коробка, Я вот наконец-то, лет 10, как я, у меня наконец-то инвалиды по зрению, у меня безсрочная группа. А так я хочу спросить у вашего Александра, значит, или вот и женщины. Светлана. Да. А Светлана, действительно ли до сих пор, вот мне уже пятьдесят два года, но я вот столько мучился, пока, наконец, вот, как говорится, не пришлось там врачу кое-что сунуть. Мне вот не интересно, вот, до, до сих пор сейчас инвалиды мучаются, вот я, мне, мне интересно именно Да, тот, Изменилось который...
5: ли что-нибудь? Ну, к сожалению, до сих пор. До сих пор у нас такая ситуация. Мало того, что ситуация даже изменяется в худшую сторону в том плане, что к нам обращается очень много народу, тех, у кого была снижена группа на основании отмены степеней. То есть после пересмотра вот этого комиссии медицинской группы снижены, соответственно, люди потеряли в пенсии достаточное количество денег.
2: Я дам небольшое пояснение. У нас устанавливает инвалидность э, Государственная служба медико-социальной экспертизы. Это федеральная служба, которая подчиняется Министерству здравоохранения и социального развития. У нас порядка около трех тысяч учреждений медико-социальной экспертизы в Российской Федерации. С 2005 года эта служба э, подчиняется министерству, раньше она подчинялась э, в су- субъектов Российской Федерации, и поэтому она, ну, скажем, раз федеральная, значит, чужая уже в субъектах. Угу. Они арендуют помещения, так. помещения, как правило, не приспособлены средний возраст. Тех, кто там работает, докторов, психологов, реабилитологов, но ну, очень высокий. Солидный. Очень солидный, скажем так. И причем они
5: гордятся тем, что да. опыт, опыт работы у них да. уже 20-летний, да. если они еще Ленина видят. Да, совершенно сказать. верно.
2: Зарплата у них примерно там в полтора-два раза ниже, чем в среднем по здравоохранению угу. в этих регионах. Проблема с кадрами у них очень высокая. Поэтому условий для приема инвалида, как правило, нет. Есть там такие росточки, хорошие места, но в основном, конечно, не способленные помещения. Это колоссальный барьер для инвалидов, но еще барьер организация работы этой службы. Да, конечно, сейчас бессрочно могут дать там присутствовать. Вот вам первая группа, бессрочно. Все. Но все равно каждый год надо приходить, получать индивидуальную программу реабилитации, да. иначе коляску не дадут. Это, не, знаете, такая игра. Uh-huh, uh-huh. Вот.
5: Что самое интересное, что в этом СЭКе они ничего-то не решают. Они уже по, по тому, как врач тебе выписал все в индивидуальной программе реабилитации, они уже тебе просто переписывают это все а механизм а Извините,
1: к сожалению, мы вынуждены сейчас прерваться на новости и рекламную паузу, но, пожалуйста, присоединяйтесь к нам сразу после рекламной паузы 97 семь 2 и смс-портал 2320, буква РКП в начале сообщения. Еще раз добрый вечер. Я приглашаю к нашему эфиру всех... Во-первых, людей с ограниченными возможностями. Во-вторых, всех их родственников, друзей и вообще людей неравнодушных. Потому что мы сегодня говорим, на каком месте у нас должны быть проблемы инвалидов. Пожалуйста, звоните нам по телефону семь два или посылайте смс на смс-портал 2320 буквы РКП в начале сообщения. И э, в нашей студии сейчас присутствует Лысенко Александр. э, Он член Совета по делам инвалидов при председателе Совета Федерации Российской Федерации. И э, Носачева Светлана. Она, во-первых, юрист, а во-вторых, представляет нам фонд «Без барьеров». А эту передачу мне помогает вести Александр Рогоза, корреспондент «Комсомольской правды». перед тем, как уйти на рекламную паузу, э, до нас дозвонилась Ирина, которая... И, или нет? Вот я там в начале Да, я, я хотел бы задать вот
6: такой арифметический вопрос. В начале программы Александр Лысенко озвучил цифру, что в стране, в России 13 миллионов инвалидов. Да. То есть вот так, если прикинуть, это практически каждый десятый, да? Да. У меня вопрос. Вот в эту категорию инвалидов какого рода люди с ограниченными э, возможностями относятся? И второй вопрос, не считаете ли вы, что эта цифра все-таки, тем не менее, завышена для того, чтобы выделять как можно больше денег на все проекты, связанные с инвалидами, и для того, чтобы их дальше уже как-то
2: расходовать, как нужно людям. Хороший вопрос. Где-то примерно 530 тысяч – это дети-инвалиды из этой цифры. Две трети – это люди пенсионного возраста. Одна треть это люди трудоспособного возраста, то есть мужчины в возрасте до 60 лет и, естественно, от 18 женщины в возрасте до 55 лет. Примерно половину составляют инвалиды тяжелых, тяжелые инвалиды, это инвалиды первой и второй группы. Да, можно усомниться в этой цифре, как и во всей статистике, которая существует у нас по проблемам То есть инвалидов.
1: То вы считаете, что эта цифра завышена?
2: А к- к- какие источники приводят эти цифры? Насколько я знаю, это, там и пенсионный фонд, что это еще кто-то? Инвалид – это человек, который получает пенсию. И, конечно, пенсионный фонд как бы считает, хотя не все инвалиды получают пенсию по инвалидности. Но надо понимать, что вообще инвалидность эволюционирующая. Понятие в разных странах, разные критерии установления инвалидности. Например, в Соединенных Штатах Америки инвалидов 40 миллионов. Ого! Да. Там немножко более облегченные критерии установления инвалидности. Но... Вот здесь очень важный вопрос. Надо понимать, почему же у нас так много пожилых вообще людей-инвалидов угу. в возрасте 60-70-80 лет. Человек стареет, накапливает определенные заболевания, но пенсия это у него нищенская. нищенская. Поэтому инвалидность – это что? Это получение льгот, угу. различных преференций. И люди стремятся получить инвалидность в связи вот, там, по общему заболеванию. Отличный вопрос. Сколько, а сколько разных категорий? Сколько людей на, на кресле коляска? А вот этого у нас статистики нет. А сколько людей у нас слепых в стране? Угу. Да никто вам точно не Почему? скажет. Угу. А сколько людей у нас тотально глухих и нуждающихся? Что там, это за в Да просто статистика у нас такая. У нас статистика денежных потоков по инвалидности, там сколько денег идет, э, статистика распределения по заболеваниям, что угодно, но нет статистики потребности этих людей, статистики того, как удовлетворяются потребности этих людей. Поэтому поэтому решение принимаются вот такие не совсем правильные. Кстати, о потребности, Главное,
1: потребность на трудоустройство. До нас в первой части передачи дозвонилась Ирина, которая рассказала о том, как ее вынудили на работе подписать заявление об уходе. Вот, Светлана, скажите, пожалуйста, как не попасть в такое положение? Что делать?
5: Да, хотела прокомментировать. Во-первых, не надо бояться идти в суд подавать заявление в суд у нас законодательство сейчас слава богу на стороне все таки работника вот. у нас было такое одно дело когда тоже девушку вот так вот вынудили написать заявление мы просто подали заявление в суд и как говорится не дожидаясь суда работодатель просто расплатился, 5 зарплат, выплатил как по законодательству, это он должен был сделать. И что, это
1: так легко сделать? Или надо нанять хорошего адвоката?
5: Вы знаете, достаточно подать заявление в суд. Работодатель, он, я думаю, не глупый, он все сам знает, потому что уволить инвалида это не так просто в нашей стране. У нас законы на стране инвалида, вот, и вообще на стране граждан пока что, пока что они изменили. не мили. надо
1: бояться, да? да?
5: Да, не надо бояться.
1: Так, еще я бы хотела поговорить о технических средствах реабилитации. Насколько я понимаю, вот это источник, это очень большой источник доходов некоторых чиновников.
2: Вы знаете, инвалид не может жить без технических средств реабилитации. Да. Они бывают совершенно разные. Средства передвижения, средства общения, обмена информацией, восприятия. Насчитывается около трех тысяч видов технических средств реабилитации. У нас по закону существует федеральный перечень, и э, федеральный бюджет финансирует расходы на приобретение этих технических средств реабилитации. Они предоставляются инвалидам либо через фонд социального страхования, либо через органы социальной защиты населения. Сейчас идет такой переходный период. Но
1: насколько велика коррупция именно в этой области?
2: Вы знаете, вот надо сказать так... Измерить коррупцию это самая главная проблема. Все говорят, она очень большая. Вы ничего не
1: можете, вы ни а, слепых посчитать да. не можете, не людей, которые. Она
2: очень, она очень, у нас такая коррупция скрытая, огромная во всех сферах жизни. В этой сфере я могу сказать точно, коррупция есть.
5: Вы да. знаете, у, у нас так получилось, что у нас сначала законодательство принимают так, чтобы эта коррупция хорошо расцветала. Вот, а потом, к сожалению, не коррупцию убирают, а законы изменяют так, что инвалидам не совсем
2: удобно становится. Ещё Это называется так, да. если воруют, то надо всем руки отрубить. Вот Понятно. Принцип такой. Но тем не
6: менее, вот Светлана рассказывала о том, что достаточно просто обращаться в суд. Насколько я знаю, инвалиды в последнее время, по крайней мере, достаточно... Часто судятся с авиакомпаниями, вот, были да, да, нашумевшие да. случаи, когда не пускали на борт да, людей с ограниченными возможностями, без сопровождающего, сопровождающего да. и люди выигрывали да, эти суды. Потом а, были истории, вот я готовился к эфиру, даже а, был случай в Калининграде, когда человек вызвал такси инвалид. А, таксист приехал, увидел, что он на коляске, и сказал, я не буду с ним повернулся, возиться, уехал". повернулся уехал. Да человек У-у-у. выиграл. Вот насколько все-таки активно сами инвалиды сейчас э, готовы отстаивать свои права и насколько активно они отстаивают?
5: Ну, вы знаете, вообще очень пассивно. Очень пассивно. Вот. Это же не так просто. Во-первых, у нас суды недоступны для инвалидов. А что
1: значит недоступны?
5: Ну, это значит, нет ни пандусов, ни а лифтов. То есть физически а в здания
1: что... проникнуть даже невозможно.
5: Да, ну, то есть я, например, знаю только два суда. Это Мосгорсуд, который доступен. Но, новое оста... здание, Да, новое и здание. Останкинский суд тоже новое здание. Все остальные пока что я не видела приспособленных судов. Ну, хотя я езжу по судам. Не видела. Uh-huh. Вот, это первое. Первая проблема, вторая проблема у нас не только инвалиды, но и остальные граждане не верят просто в то, что можно, да, mm-hmm. в то, что можно выиграть. Mm-hmm. Вот. и третья проблема это, как вам сказать, инвалиды, они вот сначала говорят, что вот у них все плохо, 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 да, а как дело доходит до сбора всяких вот бумажек, вот это же тоже трудно, да, все собрать для суда, вот тоже как говорится, не ну, конечно, обратиться, тяжело, понимаете? если это
1: родственников, друзей да. нет, которые тебе помогут, как то набегаешься? Как правило, адвокаты
5: все. этим не занимаются, сборами вот этих всех справок и так далее, то есть им уже надо привести привезти готовые все материалы, и они, да, пойдут. Понятно, вы знаете, Ирина опять
1: дозвонилась,
5: видно, Ирина что-то
1: не поняла. Да, слушаем Я вас. Не
4: поняла, вы, не, не, наверное, меня неправильно поняли, а. Когда я говорила, вот вы сказали, в суд, пять зарплат, я, слава богу, здоровый человек. А-а-а. Весь цинизм ситуации, вот к вопросу о налоговых, вы говорили, вопрос брать инвалидов на работу, да? Да, да. Так вот, у нас фирма больше тысячи человек, нас, человек 800 абсолютно здоровых людей, У-у-у. вынудили написать заявление формально об уходе из САТОре, а потом... Мы написали заявление в организацию, которая якобы давала э, саты э, инвалидов на работу. Вы представляете? Весь цинизм ситуации. И мы стали работать в организации помощи милосердия, которых
5: Сатри якобы приняла на работу. А, то есть на ваше место инвалиды взяли? Понимаете? Я... Да нет. Нас Фиктивно. Их назвали инвалидами. В уходе, и потом нас
4: же взяли на работу, но через инвалидную организацию. А зачем нас... смысл? Оба льготы налоговые колоссальные.
2: <связать> вы, Но ну, вы, знаете, вы знаете, я хочу вам сказать, что сейчас никаких колоссальных налоговых льгот для <связать> предприятий, где работают инвалиды, нет. Есть целевые налоговые льготы для инвалидов, которые работают в этом предприятии. Но... Что я хочу сказать? Вы знаете, когда с целью ухода от налогов выстраиваются такие схемы, ведь это преступление налоговое, ведь это уход от налогов, который уголовно преследуется. Поэтому, может быть, это было несколько лет тому назад, но сейчас это просто, мне кажется, по принципу невозможно.
1: Так, Александр, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Расскажите
1: свою историю.
0: э, У меня, вы знаете, не история, а вопрос. Пожалуйста. Вопрос такой. Кажется, три года назад Россия подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов. Uh-huh. По идее, Конвенция должна была бы серьезно изменить положение инвалидов, но вот для того, чтобы стать как бы так более или менее обязательным документом, должна произойти ее ратификация. Uh-huh. Президент Дмитрий Медведев несколько раз публично заявлял о том, что Конвенция будет ратифицирована к концу 2010 года.
7: Угу.
0: Вот мы уже... А вот не там. Вот да, и просто хотелось бы узнать, как бы, какие перспективы этого процесса вот, и чем все это закончится. Спасибо. Причем, как бы, мне кажется, что вопрос-то очень серьезный, потому что вот только что говорили о статистике. Это ведь как бы 13 миллионов – это самих инвалидов. А ведь есть их близкие люди, их семьи. Да, да,
1: да. И
0: фактически ведь этот вопрос касается огромного количества людей, угу. а может быть даже 20% населения нашей угу. страны.
1: Да, спасибо. Вот ваш вопрос ясен,
5: вопрос. да, Светлана. Вы знаете, для того, чтобы ратифицировать конвенцию, во-первых, у нас должно быть законодательство более близко к европейскому. Вот. Мы еще никак не можем со своим законодательством разобраться. Вот. конечно, нам бы всем очень хотелось ратификации этой конвенции. Мы тоже все очень ждем, но пока что, вот, к сожалению...
2: Да, Александра. Вы знаете, вот я, честно говоря, удивляюсь, почему до сих пор Россия не ратифицировала конвенцию. Уже почти 100 стран в мире эту конвенцию ратифицировали и ратифицировали факультативный протокол к ней. Да. Потому что создан специальный комитет по делам инвалидов, и если факультативный протокол ратифицирован, да. любой инвалид может позвонить, обратиться в этот комитет.
6: Так от кого зависит ратификация да. в скажите?
2: Указание дает президент Российской Федерации. И э, на основании этого указа происходит ратификация. Да? Я хочу сказать, я очень надеюсь, что вот предвыборная ситуация сейчас. Да, в преддверии сейчас, выборов. В преддверии выборов наконец-то вспомнит и проблему инвалидов, поставят на достойное место и ратифицируют. Но очень не хотелось бы, чтобы это была, знаете, вот показная Страт предвыборная маски, да. акция. А потом
5: это же будут еще одни иски в Европейский суд, насколько я понимаю, правильно?
1: А и вот из-за этого, и... может быть, подстраховываются. Хорошо, Игорь, здравствуйте. Вы хотели что-то спросить наших? Ага. А мы потеряли герой. Да, 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 он слетел. Извините, вот я в качестве реплики такую историю
6: приведу. Была она в прошлом году в Нижнем Тагиле, когда 50-летний человек, который 20 лет пытался доказать, что его инвалидный, ну, его в другую совсем группу перевели, он потерял на производстве руку левую в девяносто году. И все эти годы ему дали пенсию там что-то около 7 тысяч рублей. Хотя, в принципе, по его... Травме более 20 тысяч Должна быть ежемесячная выплата И вот он, довели его до такого состояния Что он взял ружье Пошел и застрелил двух человек Вот такая была трагедия И потом уже задним числом выяснилось Что в принципе его мурыжили Все эти годы неправильно И где-то лежала бумажка Что ему должны были выплатить Единовременно около 250 тысяч рублей Компенсации И далее платить по 20 20, тысяч Ежемесячно вот до такой степени ситуации, насколько часто происходят?
5: Ну вот я как раз говорил в предыдущем да, сюжете, что очень много народа обращается с этим вопросом. Ищет ружья. Да, да, да. Вот действительно, потому что что пенсия так маленькая у инвалидов, а когда снимают группу, понижают, инвалиды теряют, можно сказать, половину этой пенсии. А
1: что это за унижение, когда инвалид должен ежегодно ходить и подтверждать, что у него нет ноги. Вы знаете, она может
2: отрасти. Это удивительная ситуация ошибочного понимания, что такое инвалидность. У нас понимают, что инвалидность это носителем инвалидности, является сам человек, у которого есть какой-то биологический дефект. А весь мир понимает что инвалидность это барьер окружающей среды которые мешают человеку вот, реализовать себя
5: да в америке например некоторым инвалидам вообще пенсию не платят потому что они вполне спокойно сами зарабатывают и ходят на работу и у них никаких препятствий ну как бы по дороге uh-huh. из, из дома на работу нет
2: uh-huh.
5: вот. а у нас к сожалению это все привязано к здоровью человека
2: Поэтому говорят, вот мы реабилитационные услуги тебе оказали, мы тебя обеспечили техническими средствами реабилитации, протез тебе все, все, ты больше не инвалид, реабилитация проведена отлично, мы группу снимаем. А-а-а. А вот, вот руки новые-то нету человека, человека. Да? Вот и проблемы возникло, возникают такие. Поэтому я думаю, что просто в головах, а вот конвенция ООН, да. она как раз э, как бы утверждает социальную модель инвалидности. И это очень важно, чтобы это было понято. Сейчас давайте будем объективны. Да, действительно, начали пересматривать критерии на основе международной классификации функциональных нарушений, ограничений жизнедеятельности. Пытаются выстроить сейчас эту систему. Но вот при таком плачевном состоянии службы медико-социальной экспертизы я боюсь, что это не очень здорово получится.
7: Ну
5: да, у нас же начали перестраивать эту систему еще с 2005 года, когда ввели степени трудоспособности. Да. Вот, и, к сожалению, так и ни к чему мы не пришли. Потому что саму реабилитацию у нас не понимают, что это реабилитация, что человек надо реабилитировать и довести до того состояния, чтобы он мог зарабатывать деньги на жизнь, mm-hmm. а не получать пенсию.
2: То есть, если сказать по-простому, у нас реабилитация заключается в том, что вот барьер, препятствие. человека учит перепрыгнуть через да, это препятствие. Да, да, не, не, не убирают это препятствие, угу. а перепрыгнуть через это препятствие. А надо убрать препятствие. И в том числе, вот там юридическая помощь. Да, вот специальные службы должны помочь инвалиду да, вот есть обратиться есть какая-то в суд.
1: организация, которая поддерживает ну,
5: инвалидов? Могут к нам обращаться,
1: да. Хорошо. Игорь, Игорь у нас на связи. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы
3: знаете, я хотел задать еще вот такой вопрос. Мне кажется, он немного необычный Дело в том, что, будучи в парке Горького Я увидел возле каруселей Вот такую надпись Что инва- инвалидам как бы на каруселях Кататься запрещено ну, когда, себе э, Ну, когда люди взрослые, инвалиды Это еще как-то они смогут понять А мне вот стало да, как как ребенку а, как, а как же ребенку Я слышал, что в Америке, например Есть специально адаптированные э, Такие вот карусели Я вот хотел бы, чтобы Александр, как эксперт вопрос Прокомментировал, делается ли что-то у нас в России, в частности, в в Москве вот по адаптации карусели для Для детей-инвалидов. Малышам же не объяснишь.
2: Спасибо за ваш вопрос. Игорь, скажу честно. Я не слышал о том, чтобы у нас какие-то... Была адаптация каких-то развлекательных комплексов для детей-инвалидов. И более того, я знаю, что многие развлекательные комплексы, они не очень поощряют, чтобы их посещали родители с детьми-инвалидами, к сожалению. А уж, чтобы карусели Какие-то специальные делать, но ну, вот не слышал, честно mm-hmm. скажу. Да, в Америке видел специальная адаптация специальных помощников, которые помогают таким детям. Да, действительно, есть В Европе это есть, в Диснейленде это есть. Везде, во всех диснейлендах. Uh-huh. Вот может быть появится у нас здесь... Дисней... Ну, это же, наверное,
5: не так просто приспособить какое-то колесо обозрения, допустим, для, для инвалида, да, и не для каждого, ведь особенности каждой инвалидности, они есть. И если родитель пришел с ребенком инвалидом, неизвестно же, какая у него инвалидность, да, что у него с психикой там и так далее, как вообще отразится этот аттракцион на данном ребенке. У нас не проводятся никакие исследования в этой области.
6: Извините, но если в целом говорить, мы вот сейчас говорим о тех или иных проблемах, но Вы же знаете, что у нас всегда спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы, Светлана, говорили о низкой, так скажем, социальной активности инвалидов, которые не верят. ну, Мне кажется, все таки есть какой-то комплекс в связи с тем, как воспринимает их общество. И вот люди говорят, что мы не видим инвалидов на улице. Значит, они где-то сидят, стараются не высовываться, потому что понимают, что они в обществе
1: как бы… Светлана, у нас осталась буквально одна минута, чтобы вы могли ответить нашему Александру. And then
5: Я бы хотела ответить вообще всем. Давайте приспосабливать среду вокруг себя, не только для инвалидов. У нас же инвалиды входят в категорию маломобильных граждан. Это и пенсионеры, и дети, и беременные женщины, и женщины, и мужчины с детьми на колясках. Это огромное количество народу, которым
2: эти условия нужны. Я бы в заключение хотел сказать, все, что делается в государстве, должно делаться с учетом мнения инвалидов и при их непосредственном участии. Большое спасибо. Мы прощаемся с вами берегите себя.
0: Елена Ханга в поисках истины.